0: Hallo und herzlich Willkommen zu Energiekram, dem unabhängigen Podcast über Energiewirtschaft. Mein Name ist Carsten Eckert und heute geht es um erneuerbare Energieanlagen ab dem Jahr 2021. Das erneuerbare Energiengesetz, kurz EEG, ist ja am 1. April 2000 in Kraft getreten. Seit 1990 gab es schon das sogenannte Stromeinspeisegesetz, welches geregelt hat, wie Einspeiseanlagen ihren Strom vergütet bekommen haben. Das EEG hingegen hat nochmal explizit die Förderung von erneuerbaren Energienanlagen vorangetrieben. In den weiteren Jahren wurden jede Menge erneuerbare Energienanlagen ausgebaut. Es gab geradezu einen Boom, gerade in den Nullerjahren, so gegen 2008 bis 2011, gab es eine riesige Menge an Photovoltaikanlagen, die in Deutschland verbaut wurden. Das EEG hat mit sich gebracht, dass diese Anlagen auf besondere Weise gefördert wurden. Die Förderung von EEG-Anlagen wurde grundsätzlich auf etwa 20 Jahre angelegt. Diese Förderung sah konkret so aus, dass es ein Vorrangprinzip der erneuerbaren Energieanlagen gab. Das hat bedeutet, dass die Stromnetze und die Abnehmer der Energie erneuerbare Energieanlagen vorrangig in Anspruch nehmen mussten im Vergleich zu zum Beispiel Kohlekraftwerken oder Gaskraftwerken. Darüber hinaus gab es eine feste Einspeisevergütung. Je nach Anlagenart und je nach Jahr der Inbetriebnahme wurde das dann gestaffelt immer weniger sodass man je früher man erneuerbare Energienanlagen ab 2000 gebaut und in Betrieb genommen hat, desto mehr dann eben auch verdient hat. Vorhin habe ich erwähnt, dass diese EEG-Förderung grundsätzlich auf 20 Jahre pro Anlage angelegt war. Dementsprechend laufen im Jahr 2020 die ersten dieser EEG-Förderungen aus. Ab dem 31.12.2020 werden dann jede Menge Anlagen keine direkte klassische EEG-Förderung mehr beziehen können. In jedem weiteren Jahr, also 2021 und fortfolgend, fallen dann immer mehr Anlagen raus, sodass gerade rund um 2030 aufgrund des Booms, der gegen 2010 Jahr zu spüren war, eine wirkliche schiere Unzahl an Anlagen aus der klassischen Förderung herausfallen. Darunter fallen nicht nur die tausenden Windkraftanlagen, die schon gegen 2021 aus der Förderung fallen. Das liegt unter anderem daran, dass die Windkraftanlagen, die bereits vor dem Jahr 2000 in Betrieb gesetzt waren, dann immer noch in diese Förderung hineingefallen sind und dementsprechend sowohl die ganz alten Anlagen als auch die ersten dann neu gebauten Anlagen allesamt zum Jahr 2021 aus der Förderung fallen. Darunter zählen also nicht nur diese Windkraftanlagen, sondern auch jede Menge und schlussendlich mehrere Millionen Photovoltaikanlagen, die zum Beispiel auf Dächern vor den Haushalten gebaut sind. Wenn wir bedenken, dass dann also jedes Jahr mehr und mehr dieser Anlagen aus Förderung fallen, aber über die nächsten Jahre wahrscheinlich auch verschiedene andere Technologien, die solche Anlagen unterstützen könnten wie Speicher, immer besser und günstiger werden, kann man sich ja gut vorstellen, dass trotz fehlender Vergütung die verschiedenen andere Anwendungs- und Vergütungsmodelle denkbar sind. Welche konkreten Nutzungskonzepte und Geschäftsmodelle könnte man sich hier vorstellen? Zum Beispiel die ganz klassische Einspeisung in das lokale Stromnetz zum jeweiligen Börsenpreis. Da der Börsenpreis allerdings schwanken kann, ist das eher ein wenig vorausschaubar planbares Geschäftsmodell. Alternativ kann man sich natürlich vorstellen, die Anlagen einfach zum Eigenverbrauch zu nutzen. Gerade Photovoltaikanlagen auf dem Dach, können sehr gut vom jeweiligen Haushalt oder vom jeweiligen Gewerbe für die Versorgung der eigenen Anlagen, also des eigenen Stromverbrauchs, angewendet werden. Noch weiter optimieren kann man diese Variante natürlich mit Strom speichern. Zum Beispiel würden die Photovoltaikanlagen mittags jede Menge Strom produzieren und der Strom, der gerade nicht gebraucht wird, geht dann direkt in den Speicher, der zum Beispiel in der Garage oder im Keller steht. Und die Energie steht dann zur Verfügung, wenn man sie eben braucht. Sollte man sich mit seinen Nachbarn darüber einig werden und sollten da vielleicht sogar noch weitere Produzenten sein, dann könnte man auch übergreifende Quartierslösungen konzipieren. Das sähe dann zum Beispiel so aus, dass man den Energieverbrauch des gesamten Wohnblocks oder des Quartiers gemeinsam auf den Dächern produziert, irgendwo nochmal zwischenspeichert, über Power-to-Heat-Anlagen und Wärmepumpen auch noch die Wärmeversorgung sicherstellt und somit an den klassischen Versorgerkosten sparen könnte. Wenn man sich nicht nur mit seinen Nachbarn, sondern noch etwas übergreifender einigen kann, sind auch Genossenschaften wie zum Beispiel Bürgerenergiegruppierungen eine vorstellbare Möglichkeit. Man fügt dann seine eigenen Anlagen in das Portfolio der Bürgerenergiegenossenschaft mit hinzu und die Profis aus der Genossenschaft kümmern sich dann um die Direktvermarktung oder treten als Energieversorger auf und versorgen wiederum die Genossenschaftsmitglieder mit günstigem Strom. Das Ganze noch mal etwas größer gedacht könnte auch so aussehen, dass man Teil eines virtuellen Kraftwerks wird. Große virtuelle Kraftwerke poolen ja tausende, wenn nicht sogar zehntausende ganz dezentral aufgebaute Anlagen. Schalten die so zusammen, dass sie quasi wie ein großes Kraftwerk funktionieren und können damit sehr gutes Geld verdienen. Im Fall von den etwas größeren Windkraftanlagen sieht es so aus, dass diese klassischerweise auch auf 20 Jahre Nutzung ausgelegt sind. Das heißt ja aber nicht, dass diese nach den 20 Jahren nicht mehr effizient laufen würden. Deswegen könnte man diese natürlich einfach direkt weiterlaufen lassen und wie eingangs erwähnt die normale Einspeisevergütung zum Börsenpreis beziehen oder man lässt diese Anlagen prüfen, optimiert sie dann noch einmal, das sogenannte Repowering, dass man zum Beispiel stärkere Turbinen mit einbaut. Die Anlagen damit in Zukunft noch effizienter laufen und noch mehr Strom erzeugen würden. Und dann lohnt sich die Einspeisung bzw. direkt vom Markt natürlich nochmal umso mehr. Und für die Anlagen, bei denen sich das eben doch gar nicht mehr lohnen würde, naja, dann bietet sich auch der Abbau an. Verschiedenen Umfragen unter Anlagenbetreibern und meiner allgemeinen Marktanalyse nach. Sieht die Stimmung aber nicht so aus, als würden besonders viele Anlagen einfach stillgelegt und abgebaut werden. Sondern stattdessen werden die vorgenannten Vermarktungsmöglichkeiten und Nutzungskonzepte ab 2021 für die tausenden Windkraftanlagen und Millionen Photovoltaikanlagen, die nach und nach aus der klassischen EEG-Vergütung herausfallen, angewendet werden und werden dementsprechend noch ein wichtiger Teil der deutschen Energiewende sein. Wie sieht es mit euch aus? Seid ihr zum Beispiel Betreiber einer EEG-Anlage, die in den frühen 2000er Jahren installiert wurde? Und steht ihr deswegen relativ kurz vor dem Auslauf der EEG-Förderung? Wenn ja, dann schreibt doch mal in die Kommentare, wie ihr euch vorstellt, diese Anlagen in Zukunft weiter zu betreiben. Habt ihr noch Fragen oder Anmerkungen? Dann schreibt ihr genauso in die Kommentare. Das soll es für heute gewesen sein. Mein Name ist Carsten Eckert und bis zum nächsten Mal bei Energiekram.